0: Guerra na Terra Santa é um podcast da Rádio Observadores. Em destaque, a situação no Médio Oriente. Bruno Cardoso Reis, o exército israelita anunciou, entretanto, o resgate de dois reféns em Rafah e Netanyahu defende a manutenção da pressão sobre Gaza. Isto quer dizer que estamos perante um conflito que vai durar muito tempo ainda?
1: Bem, eu tenho sempre chamado a atenção para a, para a dificuldade em prever a evolução dos conflitos. Não é? Eles não são lineares, portanto, realmente que há um conflito há décadas entre o Hamas e o Estado de Israel, isso é claro, e também é claro que não vai, isso não vai deixar de acontecer enquanto qualquer dos dois continuarem a existir. Se vamos ter uma pausa nos combates, um sarfogo amanhã, enfim, é algo que é impossível de, de prever, Continua a haver muita pressão regional para que isso aconteça, em particular uh, dos países árabes moderados, o Egito uh, é um caso, a Arábia Saudita, uh, de, de aliados importantes de Israel, como os Estados Unidos, vários, vários países europeus. Portanto, há realmente aí uma pressão grande. Agora, Netanyahu tem sempre respondido que, um, por um lado, parte das condições do Hamas são inaceitáveis, por outro, que a única forma de conseguir uh, levar o Hamas a negociar com o mínimo de, de boa-fé, vamos dizer assim, com o mínimo de possibilidades de conseguir, por exemplo, a libertação do número significativo de reféns, é manter a pressão militar. Até aqui ele nunca tinha conseguido ainda aquilo que aparentemente conseguiu hoje, ou seja, localizar uh, e resgatar, através de uma operação militar, realmente reféns. E, portanto, desse ponto de vista é uma vitória importante para Netanyahu uh, em termos também de um outro aspecto fundamental, que é a pressão continuada e crescente, dos familiares dos reféns e dos seus apoiantes em Israel, no sentido de dizer que está a passar demasiado tempo, estão a morrer demasiados reféns, e, portanto, que é fundamental realmente conseguir aqui um, uma pausa nos combates, um cessar-fogo, um acordo, para haver a libertação de mais, mais reféns. Há sempre a desconfiança também, que Netanyahu nestas, enfim, nestas questões está preocupado, enfim, com não apenas digamos, a defesa de Israel ou com a libertação de reféns ou com a eliminação do Hamas e da, e da liderança do Hamas, que são os objetivos declarados, mas que também está a pensar na sua própria sobrevivência política uh, e realmente uh, para conseguir tentar atenuar uh, os enormes custos na em termos da sua imagem uh, que teve o ataque do 7 de outubro e no fundo uh, esta ideia de que afinal a imagem que ele tinha construído de ser um duro que conseguia garantir a, a todo o custo eventualmente, às vezes com excesso, mas garantir a segurança de Israel, que isso, afinal, não era realmente assim, para conseguir, no fundo, lavar um pouco essa mancha na sua imagem, ele, realmente, Netanyahu precisa de grandes vitórias nesta, nesta guerra com a Amaz, que, que são muito difíceis de alcançar, e também precisa de evitar, o mais possível, que o conflito chegue ao fim, pelo menos que chegue ao fim, sem haver a percepção de de resultados positivos para Israel, não é porque aí o risco de rapidamente a sua carreira política chegar ao fim é muito grande. Mas, mas portanto, em suma, realmente, objetivamente, são, são boas notícias a libertação de reféns, não é? Obviamente isso é completamente uh, ilegal à, à luz das leis da guerra, ter, manter reféns, manter civis presos em condições péssimas, mas, sobretudo, eu diria que é uma, uma boa notícia para Netanyahu e para as Forças Armadas israelitas que até aqui realmente não tinham mostrado ter nem as informações, nem a capacidade militar para, para levar a cabo este tipo de operação. Vamos ver se, se conseguem repetir isto, replicar isto, uhum. ou se é uma exceção que confirma a regra,
0: não é? Felipe Pinto sobre Pinto, sobre este resgato dos dois reféns e sobre a, a necessidade já defendida publicamente de Netanyahu de manter a pressão sobre a Gaza. Isto vem dar um novo alento às forças israelitas para terminar de forma mais rápida este conflito, ou antes pelo contrário? Vem dar mais força para manter o conflito ativo mais tempo?
2: Eu penso que vem pelo contrário, vem manter o conflito mais tempo. Porquê? O plano de Netanyahu, que está longe de ser credível e execuível, como Biden pretendia, acabou de receber este bónus com a libertação dos dois reféns, numa ação que podemos de perceber que foi conjunta do Exército, dos serviços de Segurança e da Unidade Especial de Polícia em Rafa, E esta libertação, a meu ver, serve, como o Bruno disse, para Netanyahu reclamar que lhe assiste razão na política que definiu e que passa por libertar os por libertar reféns pela força e não através de negociações cujas concessões lhe são muito difíceis. No entanto, é... Ponto importante referirmos que este aparente sucesso pode vir a ter um custo demasiado elevado, pois a deslocação de mais de um milhão de palestinianos, que estão muitos deles já deslocados em Rafah, pode levar a um conflito que ponha em causa o Tratado de Paz Assinado em 17 de setembro de 78 com o Egito, aquele que permitiu que em 82 o Sinai regressasse para as mãos do Egito. E, além disso, o Hamas não aceita continuar a negociar se a libertação de reféns, se Israel uh, continuar a atacar, portanto, Rafa, O que quer dizer que se a, a estratégia de Netanyahu, e eu acho, que, como o Bruno, que Netanyahu está a lutar pela sua sobrevivência política. Portanto, se Netanyahu conseguir continuar a ter o apoio para levar uh, 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 avante a sua estratégia, é evidente que eu acredito que ele possa vir a recuperar muitos corpos, mas tem, não tenho dúvidas que recuperará muito poucas vidas dos reféns. Portanto, este é um problema muito grave, o problema, a, a crise humanitária é enorme e repare, a, a questão, o Egito e o Qatar têm aparecido aqui como mediadores, têm se empenhado na resolução de um conflito porque percebem que esse conflito também lhes diz respeito, que é um conflito local, regional e global. E por isso mesmo eles percebem a perspectiva de poder vir o acordo de paz entre Israel e o Egito a ser posto em causa é qualquer coisa de muito grave para toda a estabilidade naquela região. E repare, já percebemos que o Irã que apoia aos úteis, que apoia à Jihad Islâmica Palestina, que apoia ao Hamas, que apoia ao Hezbollah, o Irão, neste momento, já se, uh, está na mesa das negociações com a Arábia Saudita, qualquer coisa que há alguns anos seria impensável, na tentativa de encontrar uma solução para o conflito. Quando eles não são nunca da solução, uh, o Irão é sempre parte do problema. E esse é o grande problema que aqui temos. Temos uma situação em que dificilmente a verdade está a ser salvaguardada. E, evidentemente, Israel, que começou por ser atacado de uma forma que eu chamo terrorista, acaba por ter também muitas responsabilidade na forma como está a, a, a tratar o caso e como está a retaliar.
0: A Guerra na Terra Santa é um podcast da Rádio Observadores. Vai para o ar de segunda a sexta, depois do noticiário das nove e meia da manhã e tem nova edição depois da síntese das quatro e meia da tarde. Está sempre disponível em podcast. Eu sou a Maria João Simões.